0: Yes. Je luistert naar OAMKB, de podcast. Mijn naam is René Petit. In deze serie maak je samen met mij kennis met de bedrijfscoaches van OAMKB. Je hoort hun verhalen en tips over het ondernemerschap die jou vooruit helpen in je bedrijf. Ik interview Robert Simons... Hij heeft jarenlang een succesvolle gallery gerund en nu is hij bedrijfscoach bij OAMKB. Robert, welkom.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Uh, wat zijn nou de quick wins voor marketing en sales?
1: Uh, quick wins, een van de quick wins is je, de, de regelmatig terugkerende klant die uh, bij jou gewend is te kopen, daar weer aan verkopen. Ja. Die dus proberen binnen te halen en te houden.
0: Want vanuit de marketing weet ik, een uh, returning customer die is uh, 40% goedkoper dan een, uh, dan een uh, nieuwe uh, klant. Die, hè? die
1: kost je een stuk minder aan, aan uh, inderdaad aan geld, maar ook aan, uh, aan energie.
0: Ja. Inderdaad. Hey, en hoe uh, weet je dan, uh, bijvoorbeeld als je een returning customer hebt, hoe weet je dan dat het ook een goede klant is, dat het een ideale klant is?
1: Ja, je moet dat natuurlijk uh, continu wel blijven monitoren. Hè. Wat, 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 wat wil ik voor doel uh, bereiken met deze klant? Wat, is het, uh, wat wil ik eraan winnen? Uh, in, in een hele vlakke manier van zeggen. Um, ik weet dat, dat, dat je doelt op een... Op een uh, Iets wat ik aanhaalde waar uh, de, um, een bepaalde klant een enorme grote klant was. Bij een bedrijf waar ik uh, uh, wat gedaan heb. Uh, en uh, dat ging om marge. En uiteindelijk uh, is die klant, dat was een enorme grote klant. En, uh, maar na het, het berekenen van de resultaten bleek dat die klant de minste marge opleverde. Maar, uh, hoe moet ik dat precies even zeggen, die klant die had... Zoveel volume en er werd gezegd dat de, uh, de klant nodig was om het, om het inkoopvolume te kunnen creëren. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk bleek dat die klant gewoon geld kostte. En dan komt het mooie van het verhaal, dat is dan nooit bij de verkoper zelf, maar dat was bij de directeur-eigenaar die vond dat hij het heel goed deed. Ach. Uh, uiteindelijk heb ik hem uh, gezegd dat hij beter 100.000 euro in een envelop aan zijn klant kon geven, dan er heel veel tijd en energie in steken en heel veel verlies leiden.
0: Tja. Dus per jaar leiden die honderdduizend verlies op die klant?
1: Uh, op één klant moet je dat ongeveer zien dat die 100.000 euro verlies leed, ja. En
0: daar heb je snoeihard voor gewerkt dan. heb je
1: snoeihard voor gewerkt en dan altijd met het idee van het is een goede klant. Uh, die klant die koopt altijd bij mij, die haalt grote volumes binnen. En met die volumes die die klant haalt, kan ik een inkoopvoordeel krijgen. Alleen blijkt dat die klant compleet zijn eigen stukje van de markt had, zeg maar... Uh, er moest speciaal voor die klant geproduceerd worden. Dus er was helemaal geen inkoopvolume te halen. Oh. Het leek alleen maar zo op papier. En dat was met name de emotie van de ondernemer, van de verkoper in dit geval... die uh, ervan overtuigd was dat hij dit nodig had.
0: Ja, want als je zoveel omzet maakt bij één klant, dan denk je dat moet wel goed zijn. ja.
1: Omzetgedreven en niet marge
0: Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay, dus we moeten meer marge gedreven ondernemen. Dat is één van de quick wings voor sales en marketing... Wat is, um, nou zeg je ook, nou ga je naar klanten kijken die de juiste marge opleveren. Um, hoe weet je dat dan? Uh, nee, ja, dat, die marges ga je natuurlijk uitrekenen. Even kijken hoor. Nou, stel dan heb je een hele goede klant. A, B en C klant heb je altijd. Hè? Volgens mij is uh, je A klant is, leveren 20% van je omzet op. Uh, en 80% van je winst? Dat zou het
1: moeten zijn. Ja. Uh, als je, nou ja, de 80-20 regel, 20% van je klanten leveren, 80% van je, uh, van, je, van je omzet, zeg maar. En uh, die, die, die 20% moet natuurlijk ook het grootste deel van je marge leveren. Um, waar het vaak gaat is dat, dat, dat uh, wat, ik, wat ik net al zei, grote klanten worden uh, in volume ingeschaald omdat ze ofwel een bepaalde status of prestige hebben. Of omdat ze heel veel volume doen. Um, en de, 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 vaak zit het misschien ook wel dat er meer marge zit bij, bij je andere klanten. Maar je moet dat wel continu blijven monitoren. En als je um, uh, een bepaalde marge nodig hebt om je bedrijf te laten draaien. Wat natuurlijk bij iedereen wel, ook uh, onderwijmer wel speelt. Ja, dan is dat toch wel een hele belangrijke. Dat je die in de gaten houdt. Ja. Waar uh, uh, de omzet niet altijd leidinggevend is. Ja. Uh, toch beter, toch beter 100.000 euro omzet draaien met uh, 50% winst... dan 200.000 euro omzet draaien met 10% winst.
0: Ja, precies. En daar hoef je minder hard voor te werken.
1: Minder hard werken, meer tijd over leuke dingen. Ja, toch? En, uh, ja. aan je bedrijf te werken, zou ja. zeggen.
0: Ja, ja precies. Hé, hey, en um, nou, jij hebt zelf een gallery gehad. Hoe deed jij dat uh, met A, B en C klanten?
1: Ja, ik moet heel erg zeggen, die, die uh, mag ik uh, mijn uh, voormalig partner in zijn broekzak steken... Die had een heel duidelijk marketingbeeld over hoe je klanten benadert. Um, als wij naar een, naar een uh, expositie toe gingen in de tijd er een voorafgaand... dan werd er heel goed gemonitord welke klant heeft interesse in een bepaalde kunstenaar... of in die bepaalde kunstenaar. Welke klant koopt daar iets van? Um, en daar werd eigenlijk een beetje de A-klant mee geclasseerd. Dus die, die, die veranderde ook per expositie. Mm -hmm. uh, dat maakte het dan ook zo knap wat hij deed. Um, en de, de gouden truc die hij ook altijd had, is dus voor een expositie, twee dagen voor de expositie echt begon werden die A-klanten uitgenodigd om uh, voor een preview te komen kijken. Mm -hmm. Met een hapje en een drankje erbij, goed gefitteerd. En dat, dat was niet gerelateerd aan, aan uh, uh, waar komt iemand vandaan of wat heeft iemand te besteden, maar puur op interesse van uh, wat vindt die, die potentiële klant leuk. En het mooiste was wat hij er altijd bij deed, dat hij altijd zei... Van, en je mag een stel meenemen die ook interesse hebben. Oh ja. Om zo... Uh, uh, Vergelijkbare klanten ja, binnen te halen. Eigenlijk een beetje hè, mensen die binnenkomen zeggen van... goh, waar heb jij hier een mooi stuk aan de muur hangen? Ja, dat heb ik daar en daar gekocht van die kunstenaar. Ja. Neem, neem die mensen mee.
0: En hebben ze een uitje?
1: Het was natuurlijk altijd een uitje. Ja. Wij waren... Uh, de grootste kracht was altijd uh, een, een galerie die ook als museum... Een soort van museum fungeren. Iedereen die kunst mooi vond, mocht komen genieten. En iedereen die er binnenkwam, kreeg een kop koffie. Ja. En natuurlijk eh, werd er ook wel goed gemonitord wat er dan op de op wat op de parkeerplaats stond. Oh ja. <laughs> uh, uh, de, 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 daar, daar je gaat daar toch onbewust uh, ga je daar een beetje aan meten. Uh, maar dat wil niet zeggen dat uh, uh, die op de fiets kwamen dat die niet hetzelfde werk kunnen besteden. Ja. Of geld kunnen besteden. Ja. En dat is natuurlijk een, een, een fout die heel veel verkopers maken.
0: Kijk eens naar uiterlijk. Mens, mensen ja. beoordelen bij de voordeur ja, en
1: uh, niet ja. weten wat er daadwerkelijk binnenkomt. Nee. Maar dan had je dus de, 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 dat was de A-klant. De B-klant was de klant die in het verleden iets bij ons gekocht had. En die kreeg een hele mooie uitnodiging voor de opening op de, de, de zondag. Uh, en daarnaast had je de uh, flyers, de dikkere flyers, de luxere flyers... die in de toch wel op postcodegebied werden geselecteerd. Mm -hmm. En de, uh, uh, dan hadden we ook nog de goedkopere flyers... die eigenlijk wat meer random werden verspreid... In het, uh, onder het mond van de vliegende kraai... vangt altijd iets.
0: Ja, oké. Okay. En die stopte je dan in het suffertje... en die doe je dan open het valt dan op en valt hem op de grond. En dan viel het op de
1: grond ja. en dat zag er mooi uit... en dat was mooi vormgegeven. Ja. En uh, ja, daar, was, daar was ook altijd een beetje de theorie van... Uh, 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 als je uit het, uh, de flyers uit het lokale suffertje... waar je er 10.000 van verspreidt... die x kostte als je daar twee werken op verkoopt... Heb het dan is het er al uit. uit. Ja. En, en, en de iets luxere, dan moest je dan uh, uh, misschien drie werken verkopen. Um, en zo werd een beetje dat gemeten, ja. zeg maar. Ja, ja. En helemaal meten kun je het nooit, want je weet niet waarom een klant bij ons kwam.
0: Nee. Je gaat niet met vouchers werken of zo, Nee, hebben we niet. nooit
1: gedaan. Wij kwamen wel eens bij klanten en die hadden echt uh, 15 uitnodigingen op een rij staan. Uh, en waar we dus van wisten dat ze 15 keer uitgenodigd waren. En 15 keer hadden we ze niet gezien. En de 16e keer kwamen ze binnen. Ja. Dus daar kun je niet zo heel veel. Uh, dat was niet te meten. Nee. Voor ons nee. in ieder geval niet.
0: Ja, dus die A, B en C klanten. die ja, dat, dat kan.
1: Ja, die kunnen variëren natuurlijk. Dat uh, ligt ook een beetje aan het product wat je verkoopt. Wij verkochten natuurlijk een heel uh, specifiek product. Wat. wat de, jij vindt de schilderij mooi en ik vind het glasobject mooi en een ander vindt het beeld mooi. En dan hebben we ook nog kunstenaars die daarin uh, uh, verschilden. Maar ja, dat was natuurlijk wel klant. Dat was echt heel ja. erg specifiek op een expositie. Wat dan je abc klanten waren. Ja, ja. ABC -klant. duidelijk.
0: Ja. Hey en uh, wat voor soort verkoper was jij dan?
1: Ja, ik ben... Uh... Kun je
0: eigenlijk wel verkopen in een ja, gallery?
1: Nee, ja. D nou, ik heb sowieso altijd gesteld... Uh, kunst verkopen is het makkelijkste wat er is. Want ik verkoop geen kunst. Mensen komen kunst kopen. Oké. Okay. Um, wij, uh, wij moesten daar de sfeer creëren... waarin mensen uh, het gevoel hadden dat ze iets wilden kopen. En dat lukte best goed. Maar ik, ik kan tien schilderijen op een muur neerhangen. En dan kan ik de beste verkoper hier halen die, die je kunt bedenken. Als jij een schilderij niet mooi vindt, ga je hem niet kopen. Nee. Zeker niet in dat segment waar wij zaten. Waar kunst echt uh, uh, decoratief was. Je moet er zelf van genieten. Niet directe investeringskunst. Om dat oh ja. te ja. Dus dat was wel lastig. Of lastig in die zin. Daar, daar ben je dus niet een echte, een echte verkoper voor. Um, wat wel is, dat was op het moment dat iemand. ...de keuze maakt om iets te willen kopen, uh, ja, dan moet je die klant wel het juiste gevoel geven. Uh, ik zeg altijd, ik was in staat om een klant die voor twee objecten binnenkwam met één object naar buiten te sturen. Maar met de zekerheid dat hij dan toch wel binnen een aantal weken weer terugkwam omdat dat gevoel goed geweest was. Waarbij er andere verkopers zijn die natuurlijk push, push, pushen en jou met drie werken naar buiten sturen. Uh, en waar je dan dat twee weken was zegt: voor kan ik er niet eentje in ruilen want ze zijn eigenlijk er lijken het toch eigenlijk wel heel veel op elkaar. Ah ja, zo ja. En uh, ja, dat is natuurlijk een, een, een verschil. Ja. De een doet het op de ene manier en de ander doet het op de andere manier.
0: Ja. En jij bent meer juist voor die returning customer. Ja, ik, die...
1: ik denk dat ik uh, uh, dat, dat als het gaat om verkopen mijn kracht echt is dat die klant het juiste gevoel heeft en, en, uh, op dat moment het vertrouwen heeft om bij mij iets te kopen. Ja. Waar ik zelf ook van zeg: dat vind ik ook een heel belangrijk aspect in het verkopen. En dan uh, weten we dat er verkoopgroepen zijn die, uh, die erop getraind worden om jou ja te laten zeggen. Ja. Um, Zeven keer ja. We, we kennen ja. ze allemaal. Hè? <laughs> <coughs> en die, uh, waar je eigenlijk als je de deur uitloopt altijd het gevoel hebt: van... heb ik het nou wel goed gedaan? Ja. Uh, heb, mag, heb ik, ben, ik,
0: ben ik nou wel blij met mijn keuze? Ben
1: ik nou wel blij met mijn aankoop. Ja. En uh, uiteraard, uh, uiteindelijk uh, wordt er dan wel 90% zo ongetwijfeld blij zijn met de aankoop. Maar je hebt toch allemaal een gevoel van, heb ik niet snel ja gezegd.
0: Oh, zo ja. Nou, nooit, ik heb dus... Gehad? Nee, ja, ik zit te denken. Ik, deze in, um, ik ga altijd naar, uh, voor mijn make-up naar de Douglas. En uh, bij mij in, het, uh, in de stad heb je meerdere Douglas winkels. En dan is er eentje, ik ben er overal geweest, maar er is er eentje waar ik altijd terugkom. Waarvan ik weet, ik kom naar binnen met één, uh, één vraag. En ik ga naar buiten met vijf producten waar ik ontzettend blij mee ben achteraf. En ik, ik besteed natuurlijk drie keer zoveel als dat ik had bedacht. Elke keer weer. En toch word ik daar onwijs blij van. En dan denk ik, het zijn allemaal dezelfde uh, winkels, dezelfde producten, ze krijgen dezelfde trainingen. Hoe kan het dan dat die ene winkel nou het zo goed doet?
1: Ik, ik blijf dan een beetje zeggen, ik denk dat de bedrijfsleider, de store manager, uh, daar een enorme goede keuze heeft gemaakt in wie zet ik waar neer en, en uh, wat is de, de basis van mijn motivatie en hoe krijg ik die bij mijn verkopend personeel. Um, een
0: stukje training. Uh, ja, maar wel tra ook...
1: training van, van de juiste uh, elementen die getraind moeten worden. En die moeten er natuurlijk wel in zitten bij een verkoper. Uh, maar als jij het gevoel hebt dat je daar helemaal gelukkig wegloopt... dan hebben, ze, hebben de verkopers daar een geweldige job gedaan. Ja, toch? Ja. En uh, ik blijf een beetje zeggen dat ze dan toch jou het gevoel gegeven hebben... dat jij vertrouwen hebt in datgene wat die verkoper zegt. En dat die verkoper geen verkoopraatje heeft gehouden omdat... ...toevallig het tubetje uit Merk A meer marge oplevert... ...en ze daar meer commissie op krijgen. Um, want als dat zo is, dan voel je dat gelijk. Ja. Dus ze hebben jou dan toch op een hele juiste manier weten te raken... ...vanuit een eigen gevoels
0: Ja, overtuiging, ja. ja. Ja, want ik weet ook al, vroeger uh, werkte ik op het strand op een strandtent en dan heb je zo die, die strandtent is lager dan de boulevard, dus dan heb je een trap die naar beneden loopt en dan zie je dus welke mensen er een tafeltje komen bezetten dus dan kun je als ze naar beneden lopen precies kijken wat voor mensen het zijn en dan uh, had je natuurlijk de ervaren uh, obers en uh, chauffeurs, die wisten meteen, oh, die gaat zoveel uitgeven, die gaat zoveel uitgeven. En dan uh, leiden ze dan die klanten naar, uh, naar hun hoekje, zodat ze daar lekker veel omzet konden maken. Want dat is dat omzetgedreven verkopen.
1: Ja, ik ben daar, uh, <coughs> sorry. Ik ben daar absoluut geen voorstander van. Uh, Laten we zeggen, omzetgedreven uh, uh, verkopen per verkoper ben ik geen voorstander van. Um, daarmee vlang je elkaars vliegen af. Ja. Uh, die consument die binnenkomt en, en, en denkt dat hij uh, voor 10% van zijn maandsalaris daar eens even helemaal losgaat met zijn vrouw, omdat ze iets te vieren hebben, voelt dat. Die voelt dat hij misschien net de verkeerde schoenen aan had of net de verkeerde broek aan had. Of in ieder geval niet dezelfde behandeling krijgt als uh, klant B die binnenkomt. En die gaat dat uitdragen. Uh, het personeel wat dus net die ene goede klant gemist heeft... omdat die ene vlugge weer verkopen, net weer voor was... Uh, wordt er ook niet vrolijker van. Dus die gaat die klant ook anders behandelen. Mm. En de hele ervaring van die klant... die procentueel gezien veel meer uitgeeft... van zijn besteedbaar inkomen dan die ander... is een vervelende. En elke vervelende ervaring die een klant meeneemt naar buiten... die komt tien keer harder terug dan elke prettige. Ja, yeah. Dus uh, ik zou in zo'n geval zeggen van jongens luister is prima, we, gaan, we zijn omzetgedreven. we moeten allemaal proberen zoveel mogelijk omzet te halen. En als we die target, dat target halen, dan, dan delen we er allemaal in mee, maar help elkaar, maak elkaar beter. Ja. En uh, doordat er een team staat wat elkaar geen vlieg af hoeft te vangen, maar elkaar juist helpt, uh, ga je zien dat je veel meer omzet draait. En dan ga ik weer even terug naar mijn eigen uh, 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 verkoopervaring en dan zeg ik, joh, ik, heb, um, ik weet dat ik niet met 100% van de klanten die binnenkomen die uh, emotionele klik of band heb waardoor ik ze alles zou kunnen verkopen. Als ik dat weet, dan moet ik die, dat percentage zeggen, die 20% waar ik van weet dat dat niet lukt, die moet ik dan af kunnen schuiven naar een ander. En dat geldt natuurlijk in zo'n geval precies hetzelfde. Als ik weet dat ik heel goed ben in, in bepaalde klanten bedienen en er komt een klant binnen waar ik van denk van, hmm, dan moet ik die lekker aan mijn collega laten.
0: Ja, want dan weet je dat het niet wederzijds is. Ja, en ja. Dan,
1: dan weet je dat je dat gevoel niet kunt creëren van, van vertrouwen, waardoor die klant niet die ultieme beleving heeft aan, bij, aan het kopen in jouw, in jouw winkeltje of ja. op jouw terras.
0: Ja. En volgende keer ook geen mensen meeneemt van dit is de leuke zaak, ja. hier moet je naartoe.
1: Nou ja, weet je, en uh, sommige zaken hebben het druk zat dat ze uh, en, en niet, geen nieuwe mensen nodig denken te hebben. Maar er komt altijd weer een moment waarop je wel iets moet doen om je tent omhoog te houden.
0: Ja, ah, goeie. Hey, en um, hoe weet ik dan als ik zelf uh, nieuwe salesmensen ga aannemen? Hoe, hoe weet je, want uh, Tony Robbins die zegt altijd um, salesmensen, je traint ze niet, je vindt ze. En dan pas ga je ze trainen. Dus hoe, hoe weet je nou of iemand echt een goede salespersoon is voor jouw ideale doelgroep? Uh,
1: ik, ik ben van mening om te zeggen dat, dat als je vanuit je eigen uh, uh, why gaat kijken, waarom jij dat bedrijf hebt en waarom jij dat uh, 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 wat jouw eigen motivatie is, dan moet je in eerste instantie iemand zoeken die daarbij past. Um, wat ik net. Belangrijk vind is, de, wat ik net al wakker gezegd heb, die emotionele band opbouwen met je, met je klant. Um, dat zie je eigenlijk binnen vijf minuten aan, aan, aan iemand die aan tafel hebt die uh, wil uh, uh, werken aan, aan zijn verkopen. Um, en sommigen kunnen zichzelf heel goed verkopen. Maar is dat ook de verkoper die jij zoekt? Dus ik zou eigenlijk heel dicht bij mezelf willen blijven, ondanks het feit dat, dat, je, dat je toch wel die aanvulling moet zoeken van die, van die 20% die je dus zelf niet kunt uh, invullen. Of die jouw sales team niet, niet in kan vullen. Um, maar wel heel erg bij je eigen motivatie en bij je eigen gevoel blijven. Um, waar wilde ik heen? Die, uh, die verkoper die zichzelf heel goed kan verkopen, die, 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 hè, daar hangt bij mij altijd zoiets aan van oké, okay, wat wat is het dan? Dat, hè, dat moet niet te pusherig zijn. En daar wilde ik heen, zet jouw potentiële verkoper aan tafel met je beste klant. Meestal heb je met je beste klant een, een, een goede band. Uh, ook al is het dan misschien niet je grootste klant, maar in ieder geval wel hè, de, de klant waar je het meeste contact mee hebt. Zet die verkoper daar aan tafel en laat jouw klant beoordelen hoe hij het gesprek vond met zo'n verkoper.
0: Ja, of hij hem gelooft.
1: Of hij er een goed gevoel bij heeft. Ja. Jouw klant is in principe ook alleen maar gebaat bij het feit dat het jou goed gaat. Ja. Want jouw klant koopt graag bij jou, wil graag bij jou blijven kopen, uh, wil niet zeggen dat je, uh, dat er, uh, ik heb het niet even over concurrentiegevallen en dat soort zaken, maar um, als ik jouw enige klant ben, dan hou jij het ook niet lang vol. En als jij het product hebt wat ik nodig heb, dan ben ik, er, is het, ja, dan, dan ben ik erbij gebaat dat jij ook een goed sales team hebt. Ja. Dus, en we hebben allemaal zo'n klant die we uh, kennen. en die we... Waar je uh, gewoon
0: bijna vrienden mee bent. He? Ja, weet ja. je? Dat
1: als je met een andere omstandigheid leren kennen, dan was je waarschijnlijk de beste vrienden geweest. Maar ja. omdat dat toevallig niet zo is. Uh, maar zet die gewoon en, en laat, laat die klant het beoordelen.
0: Ja, ja, goede tip. Hé, hey, en dan hadden we het er net over de ideale doelgroep. En um, hoe herken je je ideale doelgroep? Want als ik even terugdenk aan die keer dat ik uh, een opstartend architectenbureau had en uh, um, naar een winkel ging met 3000 euro op zak... om een heel mooi pak te kopen... en ik echt met de nek aangekeken werd... Toen ben ik heel gauw die winkel weer uitgerend.
1: Ja, dan heb je een beetje het, uh, het gevoel van de film die iedereen kent... Uh, uh, Pretty Woman. Ja. You're working on a commission. Mistake. Big mistake. Huge. Um, oh, ja. ja, die hebben we natuurlijk allemaal. Uh, um, ik, ik moet heel ook zeggen dat ik daar zelf... Uh, 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 kleine anekdote ooit een keer... Um, een telefoontje kreeg van iemand die uh, in de galerietijd uh, met het openbaar vervoer zou komen. En uh, ja, of we dan om vijf uur nog wel waren, want ze zou het, wist niet zeker of ze het ging halen voor vijf uur. En uh, ik voor mezelf zoiets had van, joh, nou ja, prima, ben je toch, uh, kom gezellig. En dan wordt het kwart over vijf ook goed. En toen kwam er iemand binnen en uh, toen zei mijn, uh, mijn toenmalige kompion, die keek mij aan, die echt met zo'n hele... Uh, ja, grijns op zijn gezicht. Zo. Oh ja. Yeah. Succes, vriend. Heel veel plezier ermee. <laughs> um, aan niets zou je denken dat die mevrouw, ja, uh, 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 yeah, wat echt daadwerkelijk iets ging kopen. Um, ik heb een koffie gegeven, we hebben even zitten praten. En uh, uiteindelijk was het dus het idee dat ze een cadeau wilde kopen voor een man die uh, een. Uh, uh, jubileum, jaar vierde. <tiek> en uh, ik heb ze heel de galerie laten zien. En ik denk, nou weet je, misschien haal ik er wel 2000 euro uit. Dat was niet de insteek, maar dat hè, gewoon een beetje op zo'n moment... dat je denkt van, de, de, nou, die klant die zal wel naar zoiets toe gaan. En op een gegeven moment zei ze, ja, ja, ja ik, heb, ik denk toch wel dat ik... Uh, ja, dat, 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 dat ene object wat daar in de hoek staat, dat, 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 dat ik dat toch wel het mooiste vind... En toen ben ik even naar de hoek toe gelopen... om toch wel zeker te weten dat we het over hetzelfde object hadden. En toen kocht mevrouw een beeld van 20.000 euro. Zo. Um, ik heb natuurlijk mijn, uh, mijn collega gebeld en heel hard gelachen. En Goed uitgelachen. Voor, uh, jij, mag, ja. jij, mag, ja. jij mag hem gaan leveren. Uh, uh, maar dan, dan zie je dat op, 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 op basis van je eigen inschatting... je daar gewoon geen, geen beslissing over mag en kunt nemen. Nee. Jij weet niet... Waar iemand voor gespaard heeft of wat iemand doet of wat iemand uh, wil. Die klant is uh, later nog meerdere malen terug geweest met de man. En uh, hebben meerdere objecten gekocht die uh, uh, boven gemiddeld duur waren, zullen we maar zeggen. Ja. En uh, aan de andere kant is het ook zo dat uh, zeker in, in, in dat vakgebied waar wij zaten, waar mensen uh, emotionele aankopen doen... Uh, ik heb ook een keer een klant gehad en die uh, was enorm aan het twijfelen. Want het was of de reis naar Zuid-Afrika of dat ene beeld. Uh, uiteindelijk koos ze voor dat ene beeld omdat ze daarvan dacht dat ze daar dat leven lang van kon genieten. En de reis van Zuid-Afrika zou zo voorbij zijn. Um, maar voor, hè, voor mensen is, is, is zo'n uitgave is gewoon een... een, een uh, een grote of die nou groot of klein is voor ons voor iedereen die dat doet die daar geld aan uitgeeft is dat een grote uitgave en die vinden het gewoon heel prettig om met ja, naar waarde behandeld te worden. Ja, en als dat jij is het, en als jij mensen bij binnenkomst klasseert, en ja, dan ja. ga je plat op je gezicht.
0: Ja. Ja, ik denk eigenlijk dat dat het verschil is tussen marketing en sales. In marketing kijk je naar de ideale doelgroep, dan ga je je marketingmaterialen inzetten om die ideale doelgroep naar je, naar je bedrijf te trekken. En dan, is het, dan leg je de bal als het ware voor de goal als marketeer. En de sales die trapt hem dan in. Maar die moet elke, elke bal pakken dan.
1: Uh, ja, uh, helaas mis je natuurlijk ook wel eens een bal. Daar kun je niks op, uh, uh, daar valt niks op, 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 op af te dingen. Maar uh, het, 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 ik vind wel, je moet uh, uiteindelijk. Je moet de mensen de kans geven om Um, of je, je, je klant, de kans geven om bij jou te kopen. En dat is inderdaad via de marketingstrategieën... Uh, uh, dat je de juiste klant benadert. Alleen, weer teruggaan naar wat wij toen deden... niet alleen de juiste klant benaderen... door heel specifiek één bepaalde doelgroep... in één bepaald segment te bereiken... maar ook, laten we zeggen, eromheen te waaieren... zoals wij dat mooi deden met flyers... Um, om, om toch die aantrekkingskracht van, van, van jouw product op die klant, waar het misschien dan wel echt het, 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 het ultieme voor is, zonder dat je dat van tevoren zo inschat. Ja. Um, de, de, noem het de poolstrategie. Gewoon gooien, gooien, gooien en mensen de juiste klant bereiken door het juiste product aan te bieden aan diegene die dat wil kopen.
0: En ja, de, als je het maar genoeg hen, ja. laat zien, dat mensen dan bij zichzelf denken: van uh, dat wil ik wel, dat ze dan naar je toe komen. Ja. Zodat je, ze niet, dat je niet naar ze toe gaat om ze te overtuigen, maar dat je laat zien: wat dit is wat ik heb. En dan trek je de mensen naar je bedrijf toe.
1: Ja, en, en, en schoon ook niet om te denken dat dat. Het is niet zo dat. Uh, uh, de koper van kunst, en of het nou kunst is, of dure kleding, of uh, 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 een dure auto, het maakt niet of uit. Of
0: bedrijfscoaching.
1: Of bedrijfscoaching. Um, het is niet zo dat je uh, dat in een hokje kunt plaatsen. <coughs> Natuurlijk uh, gaan wij, proberen we uh, ons doel te bereiken door hem zoveel mogelijk te pinpointen. Maar daarbuiten zit er dan nog veel meer.
0: Ja, en dat is wel mooi vind ik nu aan digitaal uh, opschaalbare marketing. Is dat je natuurlijk, net zoals wat, dit, wat wij nu doen, is eigenlijk ook gewoon full marketing. Ja. We laten zien wat we kunnen en uh, digitaal kun je dat eindeloos opschalen. Iedereen kan het luisteren. En dat betekent dat uh, mensen die eraan toe zijn, dat ze vanzelf naar ons toekomen. Dan hoeven we niet te overtuigen, dan hoeven we niet... Uh...
1: Ja, het, het ouderwetse met hagel schieten kost tegenwoordig een stuk minder.
0: Ja, dat is het, ja.
1: Uh, op, 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 op dit moment, als wij uh, deze podcast uh, online zetten, dan, dan kan die oneindig vaak gedeeld worden. kan um, En dat is natuurlijk een... Prima methode als je het hebt over pool marketing, Het, het moet maar net bij die juiste mensen terechtkomen. En het is heel lastig om te denken dat onze klant uh, uh, de ondernemer is... met meer dan twaalf man personeel, met meer dan zoveel omzet, met meer dan... Nee, uh, zelfs die, die, die eenpitter die eraan toe is en dat nodig heeft... zou het Goeie kunnen vinden. heeft, ja. Precies. En als jij uit 150.000 eenpitters, zzp'ers, uh, uh, vof-ondernemers... Um, de juiste moet vinden, dan heb je heel veel tijd nodig. Ja. Dus uh, is, deze, is, is een digitale vorm, gaat, gaat veel sneller, gaat ja, veel beter. Ja, beter andersom. Ja. Ja.
0: Hey, wat zou je nou aan alle ondernemers die nu aan het luisteren zijn... nog echt nog als laatste willen meegeven?
1: Uh, ja, bij mij blijft, blijft één ding vooraan staan. Blijf bij je eigen kernwaarden. Blijf bij je eigen why. Blijf bij je eigen motivatie. Op het moment dat je iets gaat doen omdat dat een ander veel geld opgebracht heeft of omdat een ander dat een leuk idee vond of omdat een ander daar een goed gevoel bij had
0: of omdat er een er markt voor is of omdat je er veel geld mee kan verdienen. dat. Hè?
1: Uiteindelijk eh, denk ik dat de ondernemer overeind blijft die, die vanuit zijn eigen motivatie iets doet. Dat die uh, a. Uh, het meeste plezier heeft in zijn werk. Uh, B, de, de, de leukste partner is die thuiskomt, Ja, ook belangrijk. En, ook belangrijk. En uh, C, uiteindelijk op lange termijn daar ook het, het optimale aan verdient.
0: Ja. En ik denk ook dat als het even tegen zit, dat je dan, als je echt die draai van binnenuit hebt, dat je dan doorzet. En als je al, als gelukszoeker, zeg maar, uh, ja, in de markt bent, dan, dan heb je geen zin meer. Nee. dan. Uh, ja. En
1: zeker als het dan een keer uh, tegen zit en geld kost... dan, dan ja, ga je plat op je om. gezicht.
0: Ja. ja, precies. Wat zijn nou de quick wins? Uh, om meer winst te maken met marketing en sales. Jij stelt heel duidelijk... het uh, gaat om returning customers. Dus zorg dat je een persoonlijke band hebt vanuit jezelf... vanuit je eigen overtuiging en why. Um, zorg ook dat... Um, als je zelf 80% van je eigen klanten kunt uh, goed kunt bedienen, dat je ook iemand erbij betrekt die andere 20% ja. goed kan bedienen? Anders gaat het denk ik de kosten uh, van je marge. Uh,
1: uh, nou ja, uh, of je dat nou zelf doet of dat je daar een, een, een verkoper voor hebt, maar realiseer dat één persoon nooit 100% van jouw klanten kan bedienen. Ja. Omdat daar gewoon uh, niet die klik is, die emotionele band is, om uh, jouw klant optimaal te bedienen.
0: Precies. Het gaat om de klik. Daar gaat het om. Dank je wel, Robert. De volgende aflevering ga ik aan tafel met Jan-Pieter Derven. Hij is expert in het bouwen van zelfsturende teams. Ik wens je veel personeel toe. Je kent hem wel. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat jouw medewerkers zelf nadenken... en ook zelfsturend met elkaar werken? Bedankt voor het luisteren naar OAMKB, de podcast. Download nu ook onze app... Bedrijfscoaching in 2 minuten per dag voor een goedlopend en winstgevend bedrijf. Je vindt de app in de App Store en op Google Play.